Gabo, vítaj, ďakujem pekne, že si prišiel sem k nám do našich online príbehov, ktoré prináša WebSupport a možno hneď na začiatok, bez toho, aby sme ťa zbytočne dlho predstavovali. Ty si základateľ, šéf, CEO a portálu Refresher.sk. O tom všetkom, čo tomu predchádzalo a ako to teraz funguje, sa budeme rozprávať trošku neskôr. Na začiatok, ak dovolíš, tri také zákerné otázky. Že, Gabo, keby si sa narodil nie ako Gabo, ale ako doména, aké meno by si chcel, aby ti rodičia dali? A veľmi unikátne, krátke, zapamätateľné. Napríklad? A... Alebo akú koncovku minimálne by si mal mať ako doména? Aby si bol cool. Kebyže pred desiatimi rokmi, tak dotkom a <laughs> teraz by som povedal, že IO. IO? IO fičí. A otázka číslo 2. Máš nejaký ranný rituál? Že keď sa ráno zobudíš a... Kedy sa zobudzaš? Kedy, mm. kedy vstáva? Kedy vstáva šéf refresheru? Záleží od ročného obdobia. V podstate no. v lete si nejak pospím dlhšie, lebo neviem zaspať. Uh-huh. Takže si fresh v noci a nie ráno? Hej. Uh-huh. Uh-huh. A v zime si opačne? V zime stávam trošku skôr a snažím sa... Vtedy kombinujem aj školu napríklad do práce. Uh-huh. Až chodím do školy a v zime oveľa skôr stanem, než, než v lete. Jasné. A teda ranný rituál, že nejaká káva alebo nejaké že meditácia, cvičenie, vysypanie smetí, neviem. <laughs> Meditáciu som skúšal, lebo som počul, že je to veľmi prospešné. A prospelo? Hej, ale nevedel som udržať v podstate ten, ten proces, mm-hmm. že každý deň to, to udržiavať a teraz skôr meditujem, keď, keď pociťujem, že by mi to pomohlo, mm-hmm. že nie je to také, že každý deň, každé ráno. Ale nemám, nemám nič také, že teraz si nalem mlieko a vločky alebo pijem čierny čaj. Záleží od obdobia. OK. A otázka číslo 3, máš mačku doma? Nemám. Som alergický, ale Som alergický? Nemôžeš dávať mačičky postovať. Môžem. Mačičky sú väčšie. Ako ja mám rád mačky, ale sa ich nemôžem dotknúť <laughs> a nemôžem byť okolo mňa. Na obrazovke ani, sú fajn. Ani také tie hladko srdce? Stále majú srdce. Okay. Dobre, máme tri otázky za sebou, takže bol by si cool domena IO, alebo teda IO, a rituály moc nemusíš, a mačky tiež nie, nie stručný profil. Poďme na začiatok, a možno, že ešte predtým, ako akože tvoj začiatok a začiatok refresheru, tak jedna otázka, čo si myslíš, keď dnes ľudia začínajú čokoľvek riešiť v rámci online priestoru, či už nejakú vlastnú osobnú značku, nejaký vlastný blog, nejaké vlastné podnikanie, aké najčastejšie chyby ľudia robia pri začiatku, ktoré si možno aj vyspravili, neviem, možno nie. Uh-huh. Čo z tvojich skúseností je také, že naj, najväčšia chyba pri začiatku online komunikácie? Ja by som povedal, že nedefinujú si, že, že aký majú cieľ alebo aký brand chcú, chcú tým ľuďom ponúknuť alebo čo chcú komunikovať uh-huh. a potom strašne často menia spôsob komunikácie. Keď je niekto, teraz budem hovoriť o médiách alebo weboch, uh-huh. keď je niekto web o techno, technológiách alebo povedzme o, o ekonomických novinkách, uh-huh. tak nech sa nesnaží úplne komunikovať ako keby bol nejaký buzzfeed. Ale pri osobných brandoch je, je dobré, keď má ten človek nejaký cieľ, že keď je to za cieľom komunikovať nejakú odbornú verejnosť, tak v podstate dávajme tam také články, ktoré sú hodnotné pre tú verejnosť a nekomunikujme, čo ja viem, možno každodenný svoj život. A má podľa teba zmysel byť, že, že, že človek s názorom? Že, že, že ísť, lebo... Mám pocit, že mnohokrát sa stretávam s tým, že portály a stránky, ľudia iba že preberajú niekedy informácie, ako keby dávajú také tie univerzálne diplomatické informácie. Uh-huh. A má podľa teba zmysel možno práve naopak ísť ako keby do nejakého osobného názoru a vyjadrenia nejakého, alebo minimálne, že byť autentický? Uh-huh. Tak autentické je dôležité a subjektívny názor v 
tom, čo postujeme, je, sa aj on, u nás veľmi odzrkadluje. V podstate už v našich začiatkoch sme dovolili autorom vyjadriť hociaký svoj názor. Mm-hmm. Potom sme na to niekedy aj doplatili, ale v podstate je to dvojsečná zbraň, mm-hmm. ale keď vyjadrí ten autor svoj názor, tak väčšinou to vyvolá nejaké reakcie, či už pozitívne, alebo negatívne, ale nenechá tých ľudí chladných. Mm-hmm. Keď len podávame tie informácie, tak tí, tí naši čitatelia by mohli odoberať nejaké RSS feedy jasne, jasne. a nedostali by žiadnu nejakú pridanú hodnotu, mm-hmm. lebo aj v podstate tí autory, ktorí vyjadrujú svoj názor, si tvoria vlastný brand tým, že sú nejaké subjektívne OK, tak poďme na tie vaše začiatky teda. Tak tá story refresheru je možno, že známa, ale predsa len dajme si také maličké skrátke. Začalo to na strednej škole a ako teda to začalo? No... Čo sa ti dialo v hlave? <laughs> Bol som na elektrotechnickej strednej škole okay. a strašne ma to nebavilo úplne. A všetci pajkovali alebo robili nejakých, nejaké, nejaké roboty alebo zosilňovače a ja som nevedel zostrojiť aj nejaký poriadny obvod, čo by blikal. Čiže ne, či nevieš pajkovať, hej? Viem, Vieš? ale, ale nie nefunguje to. Okay. <laughs> Spajkuje to, ale neviem, čo to robí. A v podstate som sa spýtal učiteľa, že čo taký web, že to by prešlo a oni že OK, že tak spravte nejaký web. A môj kamarát a spolužiak Filip, ktorý je stále môj kolega, uh-huh. spolu už na tom robíme dosť dlho. On, on bol veľmi dobrý v tom programovaní na, na svoj vek. Už predtým, ako sme začali tvoriť tento projekt, sme spravili nejaké web stránky, uh-huh. ktoré sme akože komerčné zákazky, akože menšie, uh-huh. alebo také študentské. A tak to bolo jediné východisko spraviť nejaký web. A keď už, niečo, hej, a keď už niečo, tak niečo, čo nás bude baviť. Uh-huh. A v tom čase nás bavila, aj teraz baví moda, hudba, taký ten lifestyle. Uh-huh. Vtedy to tu chýbalo, tak sme to postavili a odstali to fíči. A mal si už tady na začiatku nejaký taký plán alebo predstavu, že OK, dobre, idem robiť niečo, čo bude časom komerčne úspešné, alebo bolo to skôr o tom, že, že fakt ma toto má baví, je to srdcovka a potrebujem skončiť tú školu, tak, 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 tak to spojím tieto dve veci. Alebo bol tam už tady nejaký taký že zámer, že, že OK, ideme na tom zarobiť? Nie, v úplne v začiatkoch proste nemali sme žiadny dlhodobý cieľ, alebo, alebo reálne tam nebola nejaká vízia, len proste sme to chceli spraviť, lebo nám to chýbalo. Pre seba sme si to kvázi robili, uh-huh. ale bolo to aj užitočné do školy, a tak sme to postavili. Ale nie s cieľom teraz zarábať alebo spustiť biznis alebo niekomu konkurovať. A reakcie okolia na začiatku, to znamená pedagógovia, spolužiaci, to vnímali, aké boli odozvy? Tak pedagóg... Boli ste cool vtedy, že, že to robíte? Alebo to bolo také, že nevedia pajkovať, ha. <laughs> Tak na tých elektrotechnických alebo IT školách je to väčšinou také, že bude veľmi dobrý programátor alebo taký, že až tak ho to nebaví, ale nejak prelieza. My sme boli možno tí, čo preliezali. A, ale učiteľi asi ani netušia, že nejaký taký projekt im prešiel medzi prstami. Mm-hmm. Dali nám jednotky, že sme boli radi mm-hmm. a vyšli sme zo školy a, a hotovo. Ale čo sa týka okolia, tak ono skôr časom, časom sme začali vnímať, že nejaký mladý chalan hovoril druhému na autobuse zastávke niečo o refreshery a potom som si povedal, že aha, tak celkom asi máme nejakú silu mm-hmm. a tí ľudia to nejakým spôsobom cenia. OK, a teraz keby sme sa vrátili z tých školských čias do súčasnosti, tak daj nejaké čísla, že refresher v číslach je čo? Čítanosť a teda, a teda ako, ako, ako vyzeráte? No, aktuálne sme rozdelení na Slovensko a Česko uh-huh. a celková návštevnosť je okolo 1,2 miliónov unikátov mesačne. Oh. 
A toto sú čísla z Google Analytics, rôzne médiá alebo, alebo merania používajú iné metriky, ale Google Analytics je v podstate Jasne. to, čo všetci majú. Dobre, a recept na úspech je, že, že čo sa musí udiať, alebo čo sa udie, čo, čo sa udialo u vás? No, že, že z toho relatívne malého, alebo naozaj, že nie, že relatívne malého portálu do, takty, do takýchto gigantických rozmerov, v čom, v čom je ten love branding váš? Lebo uh-huh. tak ľudia vás milujú? Tak je, bolo veľmi dobré načasovanie. Uh-huh. A robili sme, čo nás baví. A šťastie. V podstate toto boli tri také esencie toho uh-huh. nášho úspechu. Ale samozrejme potom časom rôzne rozhodnutia, kroky nám pomáhali alebo práve nás pomalovali. Ale si myslím, že tieto tri boli kľúčové a sú relatívne ťažko replikovateľné, lebo tak šťastie a načasovanie v aktuálnom trhu nie je také, čo, čo si vieš vytvoriť. Okay. Začínali ste traja, teraz vás je koľko ľudí? Tak my traja zakladatelia ešte stále spolupracujeme uh-huh. a sme zostali. To sú ja. vlastne ty, Filip a Alex? Hej. Filip sa stará o technológie, Alex je šéf redaktora, ja povedzme, že vediem biznis uh-huh. alebo stratégiu, no, povedzme, že produkty. Uh-huh. A aktuálne nás robí 10 full time alebo povedzme, že management. Uh-huh. A potom ich nazývame autory, blogeri alebo prispievatelia, tých je 30 až 40, to tak fluktuje podľa uh-huh. ročného obdobia alebo školského obdobia. My keď sme sa rozprávali v kontexte tohto, týchto autorov, a ty, si, ty si mi povedal jednu vec, ktorá podľa mňa je taká tak kľúčová u vás, že každý človek, ktorý o niečom píše, tak má na jednej strane slobodu výberu a na druhej strane ako keby nejako prirodzene je to človek, ktorý sa vyzná v tej svojej téme, preto lebo ju miluje. Uh-huh. A, a to mi dáva potom taký ten naozaj taký príjemný mix také tej, že odbornosti, autentickosti a zároveň podľa mňa aj chuti tých, tých prispievateľov písať a, a čítať toho potom čítať. A ako ste to riešili finančne, ak teda môžeme ísť trošku viac do vášho nejakého obchodného modelu, tak títo spolupracovníci sú, alebo boli na začiatku platení, neboli, bolo to o tom, že chcem to robiť preto, lebo to chcem robiť, alebo ako, ako ste išli strategicky na to? Tak v úplných začiatkoch sme boli všetci ešte študenti uh-huh. a stále ešte väčšina nás niečo študuje alebo má nejaké vzťahy so školou. Ke, keď sme sa rozprávali, som sa pýtal, že z čoho ste žili vtedy, lebo ste hovorili, že na začiatku nebol ziskový projekt, nespoň, že z vifoniek. <laughs> Nie, akože študent nemá... Bola tam nefinančná motivácia pí- písať toho, že za vifonku článok. <laughs> Neviem, že či by ich to motivovalo. Ale v podstate študent nemá nejaké fixné náklady, ktoré mm-hmm. potrebuje každý mesiac mať nejaký príjem. A čo sme zarobili, tak sme vracali vždy do webu. Mm-hmm. Ale viac ako roka pol sme na tom robili v podstate každý deň, či sviatok, či nesviatok, či Vianoce, Silvestre, ale venovali sme sa tomu a nemali sme z toho nič. Ešte mm-hmm. úplne na začiatku sme tá partia skladali po 5-10 eurách, alebo nekorunu už dávno neboli, ale sme sa skladali, aby sme spravili nejaké nálepky a porozlepovali to po nejakých zaujímavých spotoch, kde chodia ľudia. Mm-hmm. A zabralo? Mm-hmm. Bolo to na Bratislava? <laughs> Ako, určite to bolo viditeľné. Ale vtedy sme mali strašne škaredé logo a hnusné, ale teraz už, už je to v pohode. Uh-huh. Tak snad si ho nepamätajú už ľudia. <laughs> Pri sa, že neviem si spomenúť na to škaredé logo, tak takže je, je to dobré. A veľmi silno komunikujete na Facebooku. Máš pocit, že Facebook je to správne médium pre ľudí, ktorí chcú buď podnikať, alebo minimálne sa komunikovať online? Že, že Facebook je, je to must have, čo, čo musí byť? Alebo Existuje dnes niečo ako že nejaký druhý Facebook, že nejaká alternatíva k Facebooku podľa teba? Záleží, záleží čo robíme a kde sú tí ľudia, ktorých chceme osloviť. Mm-hmm. Tak v podstate 
ak chceme nejaké mamičky osloviť, tak možno nemusíme byť na Facebooku, ale na Pintereste. Uh-huh. Keď vyro- vyrábame nejaké obrazy, povedzme komerčne, tak na Pintereste obrázkový materiál lepšie funguje ako, ako niekde iný. Uh-huh. Ale vždy je to o tom, koho chceme osloviť, kde sa nachádzajú tí ľudia. V podstate my komunikujeme smerom na mladých ľudí a tí sú, alebo veľmi boli na Facebooku, teraz už sa to trošku kebyže, ťahá, ale stále sú tam. Uh-huh. Takže komunikujeme tam, kde je naša cieľová skupina. To je také skôr prirodzené. Praktická otázka možno trošku zo zákulisia, alebo teda z toho, ako, ako fungujete. Aký je typ na pútavý nadpis nejakého článku? Že, že vieš nazdieľať nejaké know-how možno nejakým copywriterom, ľuďom, ktorí... Alebo vôbec akože chcem písať blog, tak čo by som mal spraviť, aby si to niekto vôbec otvoril ten článok? Často ani nie nadpis je taký dôležitý, ale obrázok, alebo, uh-huh. alebo ten thumbnail, to voláme, ktorý je použitý. Uh-huh. Veľmi dobre fungujú tváre napríklad. Uh-huh. Musí to byť kvalitný, kvalitný obrázok, to je akože základ. Keď sa nedá použiť ten obrázok, ale vo Facebooku vždy je nejaký, uh-huh. tak ten nadpis sa hovorilo, že by mal byť krátky, ale my sme skôr toho názoru, že radšej dlhší trošku než krátky. Uh-huh. Bojujeme, nech tam nemáme žiadne clickbaity v nadpisoch, akože sem tam niektorí autori radí idú tým smerom. A to je čo? Clickbait je v podstate, poviem príklad, neuveríte, čo sa stalo, keď sa táto mamička natrela cesnakom a zabalila do celofánu. A v podstate navnadia na nejakú informáciu, ktorá by mala byť v tom článku. A v podstate to sa snažíme aj my robiť, nie ten clickbait, ale vyťahnuť to najdôležitejšie z toho článku. Ale dôležité je to, že keď dojde ten človek na, na tú stránku, aby tam našiel tú informáciu a bola hodnotná, aby nebol potom sklamaný. Uh-huh. Okay. Takže, takže radšej dlhší článok, obrázok a... Nadpis. Teda radšej dlhší nadpis, ďakujem. Obrázok a to, aby ten nadpis naozaj obsahoval to, čo sa potom reálne nájde v tom článku. Hej. Tak? A potom také drobnosti, keď spomíname nejakého hudobníka alebo, alebo nejaké meno, a nie je úplne verejne známe alebo veľké, tak možno ho nemusíme dávať ani do nadpisu, uh-huh. lebo, lebo len zaberá miesto uh-huh. v odzorke. Myslíš si z tvojej skúsenosti a, a, a toho, čo robíš, že je nejaký nástroj v rámci online komunikácie, ktorý možno je teraz že na vymretie? Hovorí sa napríklad o tom, že, že blogy začínajú byť, blogy v tej klasickej podobe, to znamená statický článok, bez videa, bez čokoľvek. Volá, kedy mnohí ľudia na tom fičali, keď si máte veľké blogové portále od denníka SME a podobne, a mnohí ľudia si tam vytvorili naozaj reputáciu, tak dnes sa hovorí, že blog začína byť ako keby na ústupe a nahrádza ho, alebo minimálne doplňa video, ktoré je potrebné na to, aby, aby ten človek získal nejakú pozornosť. Je, je niečo, čo už je, čo už je online kliše a bolo by dobré s tým prestať v, ako, v akejkoľvek forme komunikácie v rámci online priestoru? Tak, neviem, blogy podľa mňa ešte dlho budú žiť a mm-hmm. to, čo si povedal, že sa z textu prechádza na video, je len to, že sa menia technológia a mm-hmm. spôsob konzumácie toho obsahu. Stále mm-hmm. je to blog, ale inak konzumujeme ten obsah. A čo je kliše? V podstate neviem, čo je kliša, lebo to asi nevyužívame a už to vymrelo, ale čo je na ústupe? Neviem, hovorí sa, že Facebook je, je na ústupe, lebo je strašne presítený. Uvidíme, že čo, čo ho kvázi môže nahradiť, ale zatiaľ nevieme, čo by mohol byť nejaký iný driver takého trafiku, ako je Facebook. Lebo Instagram neponúka možnosť preklikov, Snapchat, že užívateľské rozhranie nie je na to prispôsobené, ale pracujú s publishermi. Uh-huh. 
Ako vnímaš Instagram a ich nové stories v rámci možno komerčného využitia? Uh-huh. Uh, pre nás je to super, lebo na Instagram má viacej followerov ako, ako na Snapchate. Uh-huh. Z užívateľského hľadiska Instagram asi lepšie funguje než Snapchat. A tam schopnosť nájsť niekoho je oveľa vyššia než na Snapchate. Snapchat má tú výhodu práve, že tí ľudia sa vedia kvázi skryť a dáva to nejaký pocit exkluzivity. Ale príde mi to ako nejaký logický krok zo strany uh, Facebooku kvázi alebo Instagramu. Lebo chceli kúpiť Snapchat, ale sa im to nepodarilo. A je taká, taký krok v stratégii, že keď si pred niekým, tak spravíš to isté, čo majú oni, ale len lepšie. Uh-huh. Ale oni ťa potom nevedia predmúť. Kebyže chcem osloviť, som človek, ktorý chce podnikať v online svete a chcem osloviť komunitu ľudí, mladých ľudí vo veku 15, 16, 20, 25 rokov. Na, na čo počúvajú? Na aký, možno na akú formu, alebo na aké slova, na aký štýl? Čo, čo je to, čo, čo zarezumuje takýmto, takýmto čitateľom? To, čo si hovoril, je autentickosť. Uh-huh. To je veľmi dôležité. A keď chceš osloviť mladých, tak príď za nami a my ti povieme, že čo ako. Ale na to, aby som ti presnešie odpovedal, by si musel zadefinovať, čo, o čo sa jedná. Že nejaký online produkt, uh-huh. matateľné niečo, služba, podujate. Akože všetko má svoje nejaké špecifika a riešime takéto veci, že si sadneme a nájdeme ten, ten správny spôsob, ako to odkomunikovať. Otázka na súčasných youtuberov a možno, že mladých ľudí. Ja mám pocit niekedy, že dnes súčasné hviezdy YouTube sú ľudia, ktorí si zoberú smartfón, nameria ho na seba a rozprávajú 10 minút o tom, ako cestoval ten daný človek do školy alebo aký make-up si robil. A minule som pozeral jednu youtuberku Česku, ktorá rozprávala neuveriteľných 23 minút o tom, ako si šetrila na nový iPhone a že prečo je ostatní ľudia závidia, keď si to našetrila a akože poctivo našetrila. No. Myslíš si, že takáto relatívna jednoduchosť, že, že nedávam žiadny message, nedávam žiadne ponaučenie, žiadny nový objav, jednoducho hovorím o tých bežných veciach, že to môže byť nejaký trend, ktorý mladí ľudia v súčasnosti hľadajú, potrebujú a dá sa komerčne využiť nejako? Si myslím, že v podstate niektorí youtuberi tvoria hodnotný obsah, uh-huh. ale najjednoduchšie je vždy zasiahnuť tú kvázi jednoduchú masu. Uh-huh. A youtuberi to využívajú, lebo nie je to pre nich veľmi náročné si teraz sadnúť pred, pred svoj iPhone na nejakom stojane a povedať príbeh. Keď im pribúdajú tí followery, prečo nie, zatiaľ im to funguje. Ale že či je to z komerčného hľadiska pre nejakého inzerenta zaujímavé, to už musí zvážiť on. Uh-huh. Ale Jedine v prípade, ak tvorí nejakú hodnotu ten, ten youtuber, podľa mňa až vtedy sa mu vybuduje uh, nejaký brand. Mm-hmm. Takže len to, že má nejak veľa followerov, by nemalo byť ten dôvod, prečo s ním chce niekto spolupracovať. To, toto je strašne super, že hovoríš, lebo ja mám pocit, že mnohokrát sa ako keby online komunikácia alebo vôbec nejaká, nejaký pozícioning značky alebo vytváranie značky sa ako keby ženie za počtom lajkov, počtom followerov a, a veľkosťou ako keby tej komunity. Mnohokrát bez toho, aby ten človek rozmýšľal nad mierou interakcie a mierou nejakej atraktivity toho posolstva, ktoré dávam. A je, je to naozaj tak, že nezáleží až tak veľmi na kvantite, ako na, skôr na kvalite tej fanúšikovskej základne, alebo, alebo aj tie čísla sú zase relevantné pre, povedzme, reklamných partnerov? No, tie čísla sú zaujímavé pre takých partnerov, ktorí si pozrú len, že koľko máš followerov, uh-huh. ale kto je dôsledný, tak ten si pozrie počet interakcií alebo preklikov, alebo uh-huh. si odsleduje tie dáta veľmi, veľmi pozorne. 
a tam už sa ukáže, či, či ten youtuber, alebo tá stránka, alebo to posolstvo naozaj funguje. Uh-huh. A my sme sa tiež za, naháňali za veľkými číslami, veľký počet Facebook followerov a chvíľu to fungovalo, ale v dnešnej dobe už nie, nie je dôležité podľa mňa mať akože 50 tisíc followerov na, na, alebo fanúšikov uh-huh. na Facebooku, ale z ktorých to uvidí možno 5%, ale mať 10, z ktorých to uvidí 50%. A vieš v rámci toho nového algoritmu Facebooku takýmto spôsobom ovplyvniť organickosť, napríklad visibility tých príspevkov, alebo aký je recept na to, a je vôbec recept na to, aby som dnes nemusel platiť na Facebooku za zobrazovanie mojich príspevkov na, na stránke, alebo teda na časovej osi mojich, mojich fanúšikov? Ako ten algoritmus nevieme úplne, ako funguje. Vieme len testovať veci a ísť tým smerom, ktorý, ktorý sa nám zdá byť OK. Mm-hmm. A v podstate kľúčové je tvoriť hodnotu pre tých, pre tých e, našich fanúšikov. Je problém potom, keď ich chceme dostať napríklad k nám na stránku, aby sa preklikli, lebo s tým bojuje aj Facebook. Takže Facebook má rôzne ciele, aj čo sa týka médií. Mm-hmm. A teraz veľmi dobre funguje napríklad také fanstránky, kde sa hádžu len nejaké memes alebo, alebo len fotografie s vtipným poto- posolstvom. Cínska obľúda napríklad? Ne? Povedzme príklad, hej. Ale on napríklad využíva to, že ich posiela rovno na stránku a nie, nie priamo fotografiu uverejňuje. A čo by som, neviem, taký príklad, nechcem teraz menovať. Okay. Uh, ale keď nejak, nejaká značka, ktorá tvorí niečo, nejaký hodnotný obsah, tak musí, musí veľmi dobre nakombinovať to, že ako to posúva ďalej tým ľuďom. A keď to robí dobre, tak potom odhalí to, že na čo reagujú ich fanúšikovia, mm-hmm. jeho fanúšikovia mm-hmm. a potom to už ide. A čo som hovoril, že my sme sa naháňali za lajkami, nech máme nejaký veľký počet, že kvázi sme platili za to, aby sa zvyšoval, Jasne. ale nejakú dobu už to nedáva zmysel. Už mm-hmm. sa skôr susedíme na to, že to, čo máme, nech čo najväčšia časť s nami interaguje. No a poďme si povedať, že koľko máte lajkerov na, na, na Facebook, aby sme vedeli, že kde je to číslo, keď to už nemá zmysel? <laughs> Teraz neviem, že kde je to číslo, ale my máme nad 270 okay. tisíc fanúšikov. Tak čo to môže byť taká tá hranica, že keď máme 270 tisíc, už to nemusíme riešiť ďalej. <laughs> Možno. Ale skôr by som povedal tak, že, že nekupujeme zbytočné tie páčiky, ale snažme sa o to, aby aby sme tvorili dobrý obsah a komunikovali ho presne pre tú cieľovú skupinu. A oni, keď už budú mať engagement s našim obsahom, tak už sa to dostane aj k ich kamarátom. Uh-huh. To je oveľa lacnejšie, ako len Jasne. nejak naháňať k nám. Gabo, tvoja rada z praxe, ako komunikovať a či vôbec smerom k hejterom? <laughs> to je dobrá otázka, lebo my sme kvázi zamorení uh, hejtermi na stránke. Ano. Ale keď som sa rozprával s ostatnými uh, vlastníkmi takých portálov, alebo ktorí sa zamier- zameriavajú na nejakú skupinu, tak všetci s tým kvázi bojujú. A z nejakého dôvodu u nás to je veľmi viditeľné. A, ale bojujeme proti tomu, snažíme sa nájsť nejaké riešenie, ale je to veľmi náročné nájsť tú hranicu, že, že dobre zakázať anonimné, nezakázať mm-hmm. anonimné, registrácia, neregistrácia, zrazu nebudeme mať komentáre, lebo neviem, z akého dôvodu nejaký krok tam pridáme. Jasne. Takže je to taký dlhodobý proces, kým nájdeme tu ten balans. Lebo vždy, keď sa rozprávam na túto tému s ľuďmi, tak mám pocit, že, že, že sú tri riešenia a ani jedno nie je nikdy správne. Že prvé riešenie je, že jasne reagujme, aby sme nevyzerali, že nereagujeme. Druhé riešenie je, že nereagujeme, alebo keď reagujeme, tak podporíme tých ľudí. Tretie riešenie je, že vymažme ich, ale vlastne tým pádom sa staneme ako keby 
nelav brandom, lebo obmedzujeme komunitu, takže vlastne ich tam nechajme. Až ako keby je stále začarovaný kruh. A môže hater pomôcť zvýšiť návštevnosť? Alebo by mali atraktivitu obsahu? Takže hate sám o sebe veľmi funguje, aspoň keď si pozrieš portfólio, alebo čo je tu na Slovensku, tak veľa takých haterských blogov, alebo často negatívne nejaké články fungujú viac ako nejaké pozitívne mm-hmm. alebo hodnotné. Ale keď už ten hater pridá komentár, tak si treba zvážiť, že či, či tam nie je náhodou nejaká pravda. Uh-huh. A keď nie je, tak vždy sa dá konštruktívne vyvrátiť jeho názor. A my sa snažíme bojovať proti tomu, že ak poukazuje na niečo, čo nie je pravda, tak sa snažíme vytvoriť nejakú odpoveď, ktorá e, poukáže na to, že nemá pravdu. Uh-huh. A väčšinou to funguje. Ale je to veľmi, veľmi náročné na, na time management alebo na Jasne. energiu, na, ja. na to, aby si jednému hejterovi odpísal, že nemá pravdu. Musíš, ja neviem, 30 minút sedieť na to odpovedou, lebo... A štilistika, že ako to napísať, čo tam je jasné. Uh-huh. Do čo by si investoval, keby si bol investor? To znamená, čo vnímaš ako nejaký najbližší veľký trend v rámci online sveta, online komunikácie, online technológií vôbec? Alebo online podnikania ako také uh-huh. diera na trhu? Ako teraz by som... V rámci refresheru alebo vo všeobecnosti? Vo všeobecnosti. Možno, ako chceš. Aj v rámci refresheru a možno, že ty ako človek ako vo všeobecnosti. Úprimne, uh-huh. ja by som teraz chvíľku počkal s nejakou investíciou uh-huh. a pozrel sa, musel by som sa oddialiť chcete, od toho ref- refresheru uh-huh. a, a na, na fungovanie ako reálí trhov a technológií, lebo ako sledujem to, ale som príliš zažratý uh-huh. do toho nášho. A možno by som neinvestoval do nejakých webov alebo online, ale do nejakých obnoviteľných energií uh-huh. alebo do cestovania do vesmíru alebo niečo také. Takže chvíľu by som si dal pauzu, nech načerpám nejakú energiu. A okay. ne, není nejaký online nástroj, čo by som akože vyslovene chcel, chcel byť investorom alebo súčasťou. Keď sa vypneš a si off, akože offline, tak čo robíš že čo ti možno dobíja energiu alebo čo ti pomáha byť potom zase online na 100%? No, ako online v rámci biznisu, ja, ja som taký človek, ktorý nasáva energiu, keď nie je s ľuďmi. V podstate uh-huh. taký ten klasický introvert a keď mám deň plný stretnutí, tak proste musím ísť domov a sadnúť si do ticha a byť sám. Uh-huh. A, takže to je pre mňa offline, offline uh-huh. čas, keď, keď nasávam naspäť energiu a nie som medzi ľuďmi a ubíja ma strašne, keď musím s ľuďmi pracovať. Uh-huh. A to je niečo, na čom musím stále pracovať a už za tie roky sa to zlepšilo, ale viem, že, že to nie je ešte ideálne. A neviem, šport, knihy, strašne veľa čítam a to, to považujem za, za, za relax. Takže to, to sú asi tie kľúčové veci, ktoré má dobyť. Daj nejaký tip na knihu, keď sme v knihu <laughs> Na tip na knihu? Made to Stick by som odporúčal marketérom. Uh-huh. To je taká kľúčová kniha, ktorá naučí človeka, povedzme, tvoriť prezentácie alebo predať nejakú ideu. Uh-huh. Marketérom alebo povedzme, hoci komu, kto chce posunúť nejakú ideu od seba nejakomu inému. Uh-huh. To je veľmi dobré aj pre školákov napríklad. Uh-huh. Čítam v podstate CEO Intelu, nenapadne ma jeho meno, Jasne. ale High Output Management, uh-huh. tiež akože veľmi dobrá kniha. Čiže aktuálne si v takých tých odbor, odborno-rozvojových témach? 
Hej, knihy? Uh, nie som také na, na fik, fiction knihy, ale skôr na odborné. A kým nebol refresher, tak si čítal čo? Hm, to je dobrá otázka. Ani, ani neviem. <laughs> Svet pred refreshom už, 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 ne, už neexistuje. Nie, lebo úprimne, keď, keď som bol mladší, alebo že povedzme pred 20, dovršením 20. Mm-hmm. roka som nečítal až tak veľa kníh. Mm-hmm. Bol som z tých, tých ľudí, ktorí alebo tých mladých, ktorých až tak knihy nezaujímali. Ale teraz už viem, že problém kvázi nebol vo mne, ale v tom, že sa ku mne nedostali Jasne. tie knihy, ktoré ma zaujímajú. Okay. Potom okolo 20 som našiel knihy, ktoré som proste sadol a za večer som prečítal x strán. A, a potom vďaka Amazonu som našiel podobnú knihu a potom ďalšie záujmy, ktoré sa na to nadvezovali. A už teraz už mám taký dlhý zoznam kníh, ktorý chcem prečítať a stále hľadám čas, kedy môžem či, čítať alebo a počúvať nejakú audioknihu, lebo nestíham na to. Čo máš na homescreene svojho mobilu? Neviem, môžem sa pozrieť. <laughs> a aké apky ich používaš? Mám to tradične sociálne siete, uh-huh. na komunikáciu Slack s ostatnými. A funguje vám Slack v praxi? Lebo opäť skúsenosť s ľuďmi, s ktorými som sa rozprával o Slacku, my sami sme ho sa snažili integrovať do firmy, nešlo to. Že bolo to Mám pocit, že Slack bol obrovský hype, stále je v mnohých prípadoch a z toho pôvodne jednoduchého komunikačného nástroja tým, že sa začali nabalovať strašne veľa rôznych pluginov alebo teda ďalších doplnkových nástrojov, tak mnohí ľudia mi povedali, že Slack vlastne začal byť zahlcujúci. Že, že už prestal pomáhať ako keby v rámci komunikácie a práve naopak začal tú komunikáciu dávať do relatívne veľkého kvanta diskusí, ktoré už časokrát ne, neboli ustrehnutelné, kontrolovateľné. Uh-huh. Vám to funguje zatiaľ? Zatiaľ funguje. Ako možno vo väčších tímoch to môže byť dosť problém, keď je veľa channelov a strašne veľa notifikácií, ale vždy si vieš vypnúť uh-huh. tie notifikácie. My sme presťahovali teraz nedávno redakciu v podstate všetkých autorov na Slack. A, takže to funguje, to ešte testujeme, ne? neviem, že či o mesiac by som povedal, že je to ideálne, ale na nejakú internú komunikáciu, hej. Čiže minimálne v tom menšom týme ti to, ti to funguje dobre, hej. hej. lebo my sme predtým komunikovali cez Facebook skupiny a tam bol problém, že sa miešala práca a osobný život a večer v podstate o 9. alebo o 10. si už nechcel notifikácie z tej skupiny a večer to vypínať ráno, zapínať a takéto veci tu už, uh-huh. už uvidíš, že kolega ti píše niečo a ty už chceš mať pokoj. Takže a na Slacku pekne máš Duna Disturb a ja, Keď raz tvoje dieťa bude chcieť ísť do biznisu, akéhokoľvek, to je teraz úplne jedno, bude chcieť podnikať alebo bude chcieť byť slávne, alebo minimálne takéže úspešné, viditeľné, akú jednu radu by si tomuto svojmu synovi dcera dal? Len jednu môžem. <laughs> že si to ty a refresher, tak tri. <laughs> Ste okay. traja, tak za každého. <laughs> By som povedal, že nech radšej robí rýchle rozhodnutia, než, než dlho, dlho čakať na stať nad nejakým rozhodnutím. Uh-huh. Nech neprestáva kvázi na niečom pracovať, nech nie je na jednom mieste, proste uh-huh. je stále progres. A nech si, nech si dobre vyberie, s kým spolupracuje kvázi to, biznis partnerov alebo ľudí, s ktorými buduje tie projekty. A keby sme teraz tú radu otočili do toho, že čoho sa vyvarovať? Že, že jedna vec, ktorú určite nerob, keď budeš podnikať? Hmm. Neviem, veľa ľudí napríklad hovorí to, že rob to, čo, za čo si ako keby zapálený, alebo že go for your passion, ale 
musí tam byť aj, aj to, že nejaká ekonomická návratnosť, mm-hmm. kvázi, že musí to dávať zmysel, to, čo chceš robiť, alebo nájsť spôsob, že keď ťa baví tanec, tak ako žiť s tým tancom a zarábať a existovať mm-hmm. v tomto svete alebo v týchto reáliách. Takže nie, nie, vždy, nie vždy je to dobré, že choď za svojim snom, keď, keď chceš byť basketbalista, máš 140 cm, tak není to ako mm-hmm. ideálny prípad. Takže vlastne tá rada by mohla byť, že, že nerob to, čo ťa ne, neuživí? No, nájdi to, čo ťa baví, ale dokážeš existovať v tomto svete kvázi. Uh-huh. Gabo, čo chystá Refresher najbližšiu dobu? Môžeš prezradiť nejaký teaser, nejakú nanotávku, na ktorú sa môžu tešiť vaši Nechcem prezradiť úplne také technické detaily alebo kvázi strategické kroky, uh-huh. ktoré nás čakajú, ale dlho pracujeme na redizajne. V podstate veľmi sme prepracovali aj fungovanie stránky a výzor, čo bude, myslím, že zase budeme jeden z najmodernejších webov mm-hmm. na Slovensku. A práve podľa mňa je to dobre spomenúť, lebo to budú najviac vidieť užívateľia. Mm-hmm. Teda raz jeden deň v najbližších mesiacoch prídeš na Refresher a bude úplne iný ako teraz. Takže sa zláknem v dobrom. Dúfam, že, že dobrom. Som tu naozaj dobré? O, fakt, super. A možno aj nejaká téma, ktorá pribudne do, do, do toho zoznamu a položiek v rámci menička? Alebo toto je to, čo, to, 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 čo nepovieme, hej? Tak tých tém je už tak veľa, že neviem, čo by sme tam ešte, ešte popridávali. OK, Gabo, ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor, za to, že si prišiel, našiel si si čas, podelil si sa o možno aj nejaké také, že trošku tajné veci z kuchyne, refresheru, prajem tebe a celému tomu týmu, aby ste naozaj naďalej tvorili super content, aby ten redesign sa vydaril, aby to bolo čo najlepšie, aby sa počet návštevníkov stále zvyšoval, zvyšoval, zvyšoval a budem sa tešiť na nejaké ďalšie stretnutie možno v budúcnosti. Díky moc. Ďakujem za možnosť. Á,